0: In Luca, prego, prego. in Luca 12, versetto 34, è scritto Dov'è il vostro tesoro? Qui vi sarà anche il vostro cuore. E con questa premessa, insieme, voglio leggere a voi il Marco 10, dal 17 al 31. Or come egli usciva per mettersi in cammino un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui e gli domandò: Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno, cioè solo il Dio. Tu sai i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire false testimonianze, non far torto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose, Maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E Gesù, riguardatolo in viso, lo amò e gli disse, Una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli attristato da quella parola se ne andò dolente, perché aveva di grandi beni. E Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli, «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!» E i discepoli sbigottirono a queste sue parole. Gesù, da capo, replicò loro, figlioli, «Quant'è malagevole a coloro che si confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio è più facile ad un cammello passare per la cruna di un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio ed essi vi più stupevano dicendo fra loro chi dunque può essere salvato? e Gesù riguardateli disse agli uomini è impossibile ma non a Dio perché tutto è possibile a Dio e Pietro prese a dirgli ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguitato e Gesù rispose io vi dico in verità che non vi è alcuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figlioli o campi per amor di me e per amor dell'Evangelo, il quale ora in questo tempo non ne riceva cento volte tanto casa fratelli sorelle madre, figlioli campi insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita è eterna ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi per il sermone di oggi ho voluto citarvi questo passo per ricordare a me stesso e a tutti voi che mi ascoltate quanto è importante fare la scelta giusta quanto è importante scegliere il Signore Nella vita quotidiana, come ben sappiamo, ogni nostro pensiero, ogni nostra parola, ogni nostro comportamento e ogni nostra azione sono determinati dalle nostre scelte. Se riflettiamo un po', ci accorgeremo che sono tantissime e per questo motivo meritano essere sempre vagliate secondo gli insegnamenti che il Signore ci offre mediante la Sua parola. Così anche in questa occasione il Signore ci aiuta a capire, attraverso questo esempio vissuto in prima persona, da che parte stiamo e soprattutto comprendere se nel nostro cuore il Signore è la cosa più importante o se esistono altre cose che possono frapporsi tra noi e Lui. Lungo il cammino il Signore incontra un giovane benestante, molto religioso che inginocchiatosi davanti a lui gli chiese chiamandolo Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna. La consapevolezza di rivolgersi all'unico maestro con la M maiuscola in circolazione è un atto molto umile da parte del giovane, che viene premiato in questa prima parte del passo con l'attenzione che il Signore gli diede, ascoltando. Per tutti noi prima di continuare è giusto quindi chiedersi, anche noi ci rivolgiamo a Lui allo stesso modo, considerandolo come il nostro unico Maestro? La Bibbia ci ricorda che il nostro Signore, che è il Signore al quale crediamo, ha molte specialità, con le quali definirsi è anco, o ancora meglio esprimersi. Egli è infatti è il creatore di tutte le cose. E da questo lo possiamo definire come un artista. Egli ha realizzato un piano così meraviglioso per regalare a tutti coloro che credono la possibilità di ricevere la salvezza eterna e di conseguenza lo possiamo definire come il nostro Salvatore. Egli, grazie al suo gesto infinito d'amore sulla croce, ha sconfitto il maligno e la morte. Per questo lo possiamo definire come il nostro eroe. È necessario però ricordare che dalla nostra parte ogni giorno non abbiamo un Dio lontano, ma l'unico vero Dio, il Signore che ci ama, nonostante la nostra natura peccaminosa, che ci ascolta nonostante non possediamo alcun merito, che ci guida ad ogni prova come il nostro buon pastore, che ci protegge dal maligno e dal peccato come la nostra armatura che ci consola quando il nostro cuore è affranto dal dolore, come il nostro unico e vero amico. In tutte queste meravigliose, chiamiamole pure sfaccettature, il Signore è anche il nostro Maestro, perché a tutti noi che siamo Suoi figlioli e anche Suoi allievi, vuole insegnare i Suoi comandamenti, plasmare i nostri cuori secondo la Sua volontà, sempre se in primis, lo vogliamo. Questo è ciò che il giovane ha sentito in cuor suo, avvicinandosi con umiltà all'unico Maestro che poteva dargli una risposta in relazione alla vita eterna, perché sapeva di poterla ricevere proprio da Lui. La precisazione che il Signore fa nella sua risposta, con una domanda aiuta il giovane e di conseguenza anche tutti noi. A ricordare chi è il Dio buono. Egli, come ben sappiamo, è amore, è luce, è misericordioso, è giusto, è paziente. E come lui stesso definisce il Padre, il Dio è buono. E come lui non ve ne è alcun altro. Un dato che non è approssimativo, ma che racchiude tutta la sua meravigliosa essenza alla quale ognuno di noi, è invitato a conoscere, ad amare e a servire. Successivamente il Signore amplia la sua risposta ricordando tutti i comandamenti eccetto l'ultimo che sono relativi all'amore verso il prossimo. Mettendoci nei panni di quel giovane, sappiamo quanto sia importante rispettare la volontà del nostro Signore per riuscire a piacergli. Non a caso, per quanto siano antichi, i comandamenti che Dio consegnò a Mosè sul monte Sinai sono ancora attuali, perché purtroppo continuano ad essere trasgrediti. Fatto ancora più determinante è la stessa citazione che il Signore sta facendo in questa occasione, perché sapeva e quindi conosceva il cuore di quel giovane. Allo stesso modo il Signore conosce il cuore nostro, e sa benissimo come ci siamo comportati fino ad oggi e se quei comandamenti li abbiamo rispettati oppure no. Parole che suscitano un profondo esame di coscienza, sia nel cuore del giovane, sia nel nostro. Parole che ci invitano a guidarci, a guardarci dentro con umiltà e allo stesso tempo con la consapevolezza di essere peccatori, bisognosi della grazia del suo perdono certo di averli rispettati il giovane risponde con fermezza maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza ma a questo punto il Signore fa una cosa che molto spesso noi dimentichiamo guardatolo in viso, lo amò. sì, proprio così cari fratelli il nostro Signore oltre a conoscere per bene il nostro cuore sa guardare nei nostri occhi perché come ben si sa gli occhi sono lo specchio dell'anima e in quell'istante Gesù aveva riconosciuto la sincerità di quel giovane che nella sua vita aveva imparato ad amare il prossimo rispettando la sua volontà con i comandamenti il Signore per questo motivo invita nuovamente tutti noi ad ascoltare e a mettere in pratica la sua parola perché oltre ad imparare a piacergli Saremo certi che via via il suo amore crescerà dentro di noi, come noi impareremo ad amare il Signore e il nostro prossimo. Così, allo stesso modo, saremo certi che Egli ci amerà, come ha fatto con il giovane ricco. A questo punto, però, dopo un'accurata osservazione, il Signore si accorge che l'amore per il prossimo non bastava per ereditare la vita eterna. E con le sue parole afferma, una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e segui. Ma egli attristato da quella parola se ne andò dolente, perché aveva di grandi peni. E in questo frangente trova spazio il versetto che vi ho citato all'inizio, dov'è il vostro tesoro Qui vi sarà anche il vostro cuore. Luca XII La realtà che il Signor ci mette di fronte con questo esempio di storia, vissuta in prima persona, è la stessa che purtroppo ostacola la comunione cristallina con Dio. Il giovane ricco, per quanto interesse avesse dimostrato, nell'amare il prossimo, rispettando i comandamenti, non aveva purtroppo compreso quanto fosse altrettanto importante amare il Signore più di ogni altra cosa. L'incapacità di mettere proprio Lui al primo posto nel nostro cuore ci porta lontani dall'amore di Dio e soprattutto ci porta lontani dal fatto di amarlo. Se in fondo al nostro cuore esiste qualcosa che ci divide dal Signore, dobbiamo assolutamente privarcene. E in questo caso il Signore sapeva cosa c'era in fondo al cuore di questo giovane. E l'amore per la ricchezza lo aveva letteralmente fatto schiavo, al punto che non poteva più farne a meno. Per questo motivo gli chiese di vendere tutto ai poveri, per vedere se sarebbe riuscito ad amare tanto il Signore più delle sue ricchezze, per poi seguirlo. Purtroppo ciò che gli mancava da fare si è rivelato determinato e altrettanto fatale. Rapportato ai nostri giorni, quante persone continuano a seguire i propri sogni o ad amare qualsiasi cosa più del nostro Signore. L'esempio pratico del cammello che passa per la cruna di un ago ci aiuta a comprendere quanto possa essere molto più complicato per un ricco entrare nel regno di Dio se non abbandona i propri interessi. Per questo motivo possiamo citare tantissimi esempi. Al di là della ricchezza materiale, come sono i soldi, le case, le macchine, ciò che rende schiavo il cuore dell'uomo può essere la carriera, il sesso, la droga, l'alcol, il divertimento nello sballo più assoluto e così via. Senza aver un pensiero per il domani il cuore dell'uomo si getta a capofitto nel presente cercando di viverlo più intensamente che può dimenticando purtroppo che alla fine dovrà rendere conto a Dio di tutto questo di tutto quello che ha fatto questi alla fine sono solo alcuni dei paletti che intralciano il nostro cammino e quindi per la stessa causa ostacolano la comunione con il Signore ma a tutti noi cosa ci sta insegnando? oltre ad insegnarci quanto è importante amare il Signore con tutto il nostro cuore e ad amare il nostro prossimo come noi stessi. In questa circostanza il Signore ci offre la vera libertà, non solo dal peccato, ma anche da ogni cosa. Perché come abbiamo letto, se il Signore non è il nostro tesoro, allora l'allontanamento dal suo amore sarà soltanto una delle tante conseguenze. È necessario quindi aggiungere che il nostro Signore attraverso questo passo ci invita fortemente a fare un profondo esame di coscienza per riuscire ad essere liberi insieme a Lui e non imprigionati nelle nostre concupiscenze e nel peccato. Per riuscire quindi ad esprimere nel miglior dei modi tutto l'amore per il nostro Signore, oltre a mettere al primo posto nel nostro cuore come la cosa più importante. Oggi ancora una volta ci viene chiesto di dare tutto noi stessi per Lui, di dedicare la nostra vita per Lui, senza badare al prezzo che dovremmo pagare, bensì di seguirlo con gioia, se veramente vogliamo raggiungerlo nel suo regno e vivere così per l'eternità. A questo punto il cerchio si chiude, perché la scelta che il Signore ha fatto su di noi donandoci la fede si realizzerà pienamente se anche noi oggi contraccambiamo a questa scelta continuando a scegliere Lui che è la nostra priorità ma anche la nostra via la nostra vita la nostra verità continuando così a seguirlo nel cammino che Egli ci ha indicato con umiltà ubbidienza fedeltà amore mansuetudine longanimità Saremo certi di seguire le sue orme fino al giorno in cui potremo vivere per sempre al suo fianco ed entrare così nel regno di Dio. Questo significa essere salvati. Sì, cari fratelli, mettendo sul campo della vita quotidiana questi ingredienti dimostreremo di amare il Signore più di ogni altra cosa. E la vita eterna che tanto desiderava il giovane ricco, Sarà per tutti noi, come lo è già da oggi, l'eredità più grande che mai potessimo ricevere. Così sia, per ognuno di noi. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Signore, ti ringraziamo per questa parola benedetta. per questa parola così potente che Tu hai messo nei Vangeli, Signore, che come non credenti, ma anche come credenti, ferisce, Signore, di quella contrizione che mena a vita. Come non credenti, un giorno abbiamo dovuto lasciare, perseguire Te, lasciare il nostro peccato, rinunciare alla nostra vita, Accettare lo Spirito Santo, accettare il perdono per seguirti, ma fa, Signore, che anche come credenti, commerciando in questo mondo, Signore, avendo così tante luci che luccicano attorno a noi, ti prego, Signore, di preservarci dal diventare ricchi una volta che siamo credenti, Signore, di amare qualcosa in questo mondo che diventi più importante del seguire te. Che benedizioni, Signore che chiunque ascolti queste parole nel suo cuore le riceva e pensi, Signore, per se stesso, sono ricco o sto seguendo Gesù? Io lo penso per me, Signore. Grazie. Grazie per la parola che viene dal cielo, Signore, che Tu metti nel cuore dell'uomo. Investica i nostri cuori, Signore, e se trovi qualche ricchezza, faccela vedere. Così come ha fatto Gesù col giovane ricco. Forse il giovane ricco non capiva, non se lo immaginava nemmeno. Ma Gesù ha puntato il dito e gliela ha fatta vedere. Fai la stessa cosa con noi, Signore. Facci vedere qual è la nostra ricchezza che dobbiamo lasciare per seguirti. Benedicici. Grazie. Nel nome di Gesù. Amen. amen, amen. Grazie, Dani. Se qualcuno vuole eh, commentare, aggiungere eh, qualche parola, ehm, a me ha fatto riflettere molto questo. Ehm, quando non siamo credenti, come detto in preghiera, il Signore ci chiede di rinunciare a, interamente al no, la nost- nostro peccato, che è tutta la nostra vita, eh, tutta. E poi da credenti che cosa succede? Che ci convertiamo. Poi vi ricordate la parola che ha condiviso Samuel l'altra volta? Che eh, nel mondo abbiamo ricevuto lo spirito santo, siamo credenti. Se ci fate caso, succede che a un certo punto, magari per un giorno o due, ma forse anche un mese, non lo so, vi capita che sentite lo spirito contristato? Sentite che lo spirito un po' si è allontanato da voi, che magari non sentite la stessa pace che avevate prima, no? Ecco, in quel preciso momento vuol dire che c'è una ricchezza che è diventata più importante del del seguire Gesù. Cioè, c'è una ricchezza che dobbiamo lasciare, che dobbiamo confessare. È bella questa parola, tagliente la parola di Dio quando viene proclamata fende, divide a metà la carne dallo spirito. E cosa succede tipicamente? Che Gesù punta il dito, come ha fatto col giovane ricco, E come diceva diceva Samuel, lo Spirito Santo punta il dito nel nostro cuore, ci fa vedere qual è la ricchezza. E finché non la lasciamo, la pace non torna. Ci fate caso, no? Vi succede nella vita. Quindi c'è proprio una ricchezza. E questa ricchezza è sempre il peccato. Sempre. Perché anche, per esempio, se io amassi mia figlia, vedi quanto amo Gesù, In quel preciso momento quello diventa la mia ricchezza può non essere una cosa un peccato come la droga no ma diventa una ricchezza e tutto quello che si interpone tra me che prende il posto di dio è un peccato se io per amore di mia figlia rinunciassi a meditare la parola per esempio quello No, è una ricchezza. Se io per amore di mia figlia eh, preferissi fare, eh, che ne so, un anno sabbatico di vacanza, eh, chissà dove, perché amo mia figlia e voglio fargli vedere il mondo, quella è una ricchezza. Ci, ci sono tante cose, può essere un lavoro, può essere qualsiasi cosa. E lo spirito, fateci caso, si zittisce, non ci parla più, ma punta il dito su quella cosa, lo punta e dice quello è quello che devi lasciare. È chiaro che certe cose non possono essere lasciate, no? come il lavoro, come facciamo, devono tornare al giusto posto, ma per il giovane ricco andava lasciato, ci sarà qualcosa che il Signore nella nostra vita ci dirà, quello proprio lascialo, perché a volte siamo tentati di dire vendo qualcosina no? e mi tengo le ricchezze, Per il giovane ricco andava lasciato tutto. Io non so dire nella vostra vita che cos'è che dovete. Lo può fare solo lo spirito. No. Voi avete Gesù Cristo che abita nel vostro cuore attraverso lo spirito santo. E come diceva questa parola che ha condiviso il fratello, ci sarà un momento in cui Dio vi chiederà di lasciare qualcosa. Cioè, di lasciare cosa? L'amore per quella cosa. E... Quando eh, il Signore sta dicendo al giovane ricco, ehm, se tu lo lasci avrai un tesoro, lo dice ancora oggi a noi, eh? se tu lasci quella cosa avrai un tesoro, se tu lasci questo avrai un tesoro. A volte lasciare può non essere abbandonarlo del tutto, no? perché siamo costretti a, ad avere un lavoro, ad avere una casa, una macchina, ma qui fratelli è il problema, qui dentro, qui dentro. Fosse anche lasciare, per esempio, perdonare. Quella è una ricchezza. Se io non perdono è diventata una ricchezza che io devo lasciare, no? o oh, uh, Che bella questa parola, mamma mia, che dolcezza. Ma vedete, Signore, come con la dolcezza della parola di Dio penetra proprio nella parte più profonda del nostro cuore, senza fare male, male carnale, no? È un male santo. Penetra, penetra, penetra quella cosa lì. Via. Perché non mi puoi seguire? Non puoi essere mio discepolo? A volte ci presentiamo davanti a Dio con quell'atteggiamento giusto. Fratelli, si è inginocchiato il giovane ricco. Sapete cosa vuol dire? Che in, a quell'epoca chi si inginocchiava davanti a Gesù dai farisei era trattato come un eretico. Cioè, si è inginocchiato, vuol dire che lo riconosceva come maestro. A volte anche noi eh, facciamo di tutto per Gesù, siamo buoni, bravi, santi, ci inginocchiamo, viviamo una vita gradita a Dio e poi non lasciamo. Non lasciamo, eh, non perdoniamo, oppure non vendiamo quella cosa, oppure non smettiamo di usarla, non lo so, no? Ai ai ai, io sono il primo che questa mattina ne esce bastonato dalla parola di Dio no che, che santa che è la parola di Dio che, che dolce che bella la parola del Signore
0: la parola è capace di scendere la carne dalle ossa oh, okay. delle giunture dalle midole no perché penetra fino in fondo in effetti no ma non esistono strumenti pari alla sua che possono
1: fare questo? E, sì. sì. Ci sono alcune persone, mi è capitato questa settimana di parlare con una persona che aveva una ricchezza e questa ricchezza era pensare che, eh, che la parola di Dio non fosse tutta verità quella è una ricchezza metti in dubbio, metti in dubbio. che l'apostolo Paolo um, ha detto delle cose sbagliate quello è una ricchezza va lasciata perché non puoi seguire Gesù no? vedete quante cose vedete quante cose questa ricchezza può essere di tutto anche pensare qualcosa quella può essere una ricchezza E come fa quella persona che pensa che la Bibbia non sia la verità a seguire Gesù? Non può, no? Ricchezza. Quale ricchezza abbiamo oggi nel cuore che ci interrompe nel cammino con Gesù? Può essere il nostro peccato perché non siamo convertiti, ma può essere da convertiti qualcosa che si è interposto, no? E... Possiamo solo pregare, eh, se conosciamo qualcuno che è in questa situazione, possiamo solo pregare, fratelli. Non azzardiamoci a, a dirgli questo lo devi lasciare noi, lasciamo che sia la parola di Dio a farlo. Mai noi, fratelli, perché combiniamo dei disastri, dei disastri, la preghiamo e proclamiamo la parola. Se ci chiede qualcosa, parliamogli attraverso la parola. io parlo per me stesso, perché per questa persona non c'è niente da fare. È ferma, non camminerà col Signore, non ci sarà nessun modo per fare un solo passo in più con Gesù. Non lo può fare, se non lascia quella cosa. Che bello! E io, che voglio camminare, se ho qualcosa, la devo confessare questa ricchezza. Perché solo il Signore da certe ricchezze può concederci, il privilegio di lasciarle ci sono certe ricchezze che solo Dio può farcele lasciare eh? nessun altro per esempio il perdono chi può perdonare se non il Signore è noi? la carne non vuole? o l'amore per qualcosa in questa vita? fratelli Paolo poteva lasciare la sinagoga non poteva solo Gesù in lui ha potuto farlo Pietro poteva lasciare quella barca la famiglia Gesù poteva lasciare il cielo senza l'amore. No! Solo l'amore può farci lasciare quella cosa, perché diventa tutto più importante. Grazie Dani, Dio ti benedica. E per noi che abbiamo ascoltato... Ma per Dani stesso, eh, non è che Dani stava proclamando a se stesso. Un figlio di Dio proclama a se stesso. Per tutti noi che siamo qui, no? Penso che Dani possa ammettere... Io quando predico, predico prima. Cos'è che è? Quale ricchezza si è formata nel nostro cuore? Se ci fermiamo davanti a Dio in preghiera, vedrete che Dio ce le fa. Che Dio ci concede il privilegio di, di lasciare per seguirlo lasciare quelle ricchezze, che di base per la conversione è il peccato. Se Dio ci chiedesse di rinunciare a qualcosa che ci fa del bene sarebbe un po' più difficile, ma il peccato ci fa del male, no? Chi vuole pregare per concludere, se volete traduco ragazzi, se volete pregare, sentitevi
0: liberi di farlo.